0: Gary Sánchez, Carlos Correa, Freddy Freeman, Matt Olson. Hablaremos aquí sobre los rumores, sobre las negociaciones y todo lo que está pasando ahora en la MLB. Familia del Béisbol, bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol. Ahora mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey, el corazón donde nació el béisbol. Y me acompañan mis amigos y compañeros Alfredo Ortiz desde Puerto Rico, Pucho Barrio desde Puerto Rico y el señor Ricardo Guibón desde Caracas, Venezuela. Hoy Jorge Colón Delgado tiene el día libre pero está bien, sino que solamente se ganó el día libre sin paga, pero bueno, lo tiene libre. Bueno, familia, el béisbol comenzó, ¿y de qué manera? Han habido transacciones interesantes, ha habido contrataciones de agentes libres, y ayer, eh, Ricardo y un servidor tuvimos que salir a casi las 11 de la noche para hablar el supercambio donde he visto lágrimas, he visto... Eh, celebraciones, en algunos casos, y es porque el novio de Charito Padilla y de nuestra amiga Beatriz, Gary Sánchez, fue cambiado de equipo, ¿verdad? Está y eh, ahora es miembro del equipo de Minnesota. Lamentablemente, también los Yankees perdieron al gran Dio Urchela. Ganaron tres peloteros, eh, ganaron a a Donaldson, que es el tercera base, eh, ganaron a Califa, ¿verdad? Que es un shortstop y puede jugar también catcher y puede jugar tercera base. Y ganaron también a un receptor que se me escapa el nombre: a Ben Roder. A ben a ben para unos dicen que el cambio fue malísimo para los Yankees porque perdieron Chela. Otros contentísimos porque se va a Sánchez. Eh, en mi opinión, fue un cambio beneficioso para los Yankees pero eh, les costó traer, van, van a llevar 50 millones de dólares, 50 millones de razones a un pelotero que se desconoce si va a poder producir lo que se espera de él. Ricardo Gibón, buenas noches. Rápidamente, ya, ya familia, tiene que ver lo que hablamos ayer a las 11 de la noche, pero en síntesis, ¿te gusta
1: el cambio, sí o no? Todavía no me gusta. Y, y estoy tratando de convencerme con el cambio. Yo siento que los Yankees, primero, eh, mejoraron considerablemente su defensa, tanto en el campo corto como en la tercera base. Eh, Josh Donaldson, para tener 36 años y haber pasado por algunas lesiones, sigue siendo un gran tercera base defensivo. Y hoy, en sus primeras prácticas de bateo en el George Steinbrenner Field de Tampa, conectó par de cuadrangulares, y algunos hasta que se fueron del estadio no fueron cuadrangulares de los que se pasan por encima de la pared y ya sino fueron bastante largos los batazos de, de Josh Donaldson, entonces viendo que Donaldson puede batear y al mismo tiempo que Kainer Falefa es un gran campo corto y que de hecho ganó el guante de oro por encima de Jurgela en el pasado 2020 jugando la tercera base, ni siquiera en el campo corto entonces en defensa están mejorando muchísimo Kainer Falefa, por más que se diga que él jugó en el campo corto, eh, que jugó en la receptoría, él no es un catcher. Eh, eh, pasó 73 juegos de su carrera eh, detrás del plato. Esto no lo hace un receptor de todos los días. Por eso viene Ben Rotter, que tiene muchas proyecciones o que se habla muy bien de este receptor por lo que sea, por lo que es capaz defensivamente hablando. Más con el bate no ha demostrado todavía lo que puede hacer, por eso hay que analizarlo con más calma. Pero todo indica, y por eso te digo, eh, Raúl, para terminar, que no me termina de gustar el cambio porque no se ha visto a ciencia cierta el, el, lo que va a ser por completo el movimiento de los Yankees. Anoche reportamos que fuertes cercanas, con las bases llenas nos indicaban que iban por Trevor Story, eh, también hoy se pudo conocer de parte de John Hyman que los Yankees le hicieron una oferta a Freddy Freeman y al mismo tiempo el backup en caso de no llegar a un acuerdo con Freeman es Anthony Rizzo y todavía puede haber chance de, de tener a un catcher y que venga vía cambio. Entonces, me parece que eh, es muy prematuro para adelantarse a saber si este movimiento es bueno o no porque parece ser. El principio de una serie de movimientos en general, que es lo que va a determinar si los Yankees se movieron o no de manera efectiva en este comienzo del Spring Training, lo que sí es que está demostrando definitivamente que, que los Yankees se quieren mover, que quieren buscar algo mejor. Eh, no sé si Josh Donaldson se quede en el equipo de los Yankees y esto no me extrañaría, que puedan utilizar a Josh Donaldson como usó Minnesota, acá hay en Alfalefa, para un cambio más grande. Entonces puede ser eh, es que veamos algo como este en los próximos días, antes de que comiencen los Juegos el, la próxima semana. De hecho, a finales de esta semana empezarán los Juegos Primaverales.
0: Mira, saludos a Camil Jorge, saludos a Axel Rosa. Ricardo es de los, de los hermanos que está llorando de alegría y de tristeza. Porque sí. está contento con el cambio de Gary, pero tiene tristeza porque cambia a Nueva Urshela, ¿verdad?
1: Le escribí, de hecho, al señor Árvaro Uchela por, uh -huh. por Twitter, eh, de manera privada, eh, porque definitivamente a mí siempre me, me dio esa sensación de que Gio podía llegar lejos con los Yankees, lo demostró. Quedó segundo al guante oro en el 2020 y ahí en adelante no ha dejado de, de brillar con este equipo. Y lo que me resta es desearle muchísima salud porque el éxito a, a Urchela lo tiene garantizado ese va a llegar Bueno,
0: eh, Urchela es exitoso, no importa ¿verdad? En cuanto al éxito con los Yankees de Nueva York, yo tengo la certeza que va a seguir siendo un pelotero exitoso, y lo que siempre he dicho digo y lo repito Urchela, aparte de ser un gran pelotero es una gran influencia positiva en el clubhouse sin duda. Ese cambio se dio por Iúrceles. Ahí dice, hay veces mi abuela decía, hay que dar de comer del ala para comer de la pechuga, ¿verdad? Eh, y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Eh, y aparte de que sea un buen pelotero, un buen compañero del clubhouse, es también tremendo eh, pelotero para la comunidad y es el tipo de pelotero que hace las organizaciones ser mucho mejor. Así que de verdad, mucho éxito a Iúrceles. Lo vamos a seguir cubriendo. Aquí hablamos de todos los equipos, ¿sí? hablamos heavy de los Yankees, hablamos heavy de los Mets, hablamos de vez en cuando de las medias rotas, perdón, de las medias rojas eh, y de diferentes equipos, ¿verdad? No, Alfredo, estoy, o sea, que te digo eso relajando pero, pero eh, aquí hablamos de béisbol en general y vamos a seguir hablando sobre todo esos grandes peloteos. Éxito para Yerrochelo y Gary Sánchez. Oye, y Gary Sánchez estuve hablando con eh, uno de los agentes de Gary Sánchez me dijo eh, Gary está muy contento eh, se Tiene un peso que se le quitó de encima, así que podemos esperar posiblemente un gran año de Gary
2: Sánchez. Sí. Quería decir algo de, del cambio, dale pucho y después yo le doy.
3: Este era como único, tú podías vender a, a, a Gary Sánchez en, en estos momentos, era como único, podías salir de él. Eh, me imagino que trataron de vender otros peloteros y no lo mejor que la, la mejor opción era era o para salir de él, y se la dieron. Gary podría ser que, que destelle, ¿verdad? En cuestión, vimos en los Yankees lo hizo, tuvo un año de, ¿verdad? Sobre 30 cuadrangulares. En Minnesota no está jugando con la misma presión, alguien por ahí en, lo, en los comentarios lo dijo, y es verdad, no está jugando con esa presión de estar en New York, que sabemos que Gary, eh, aunque estuvieron unas una te últimas temporadas, no fueron muy buenas, pero habían tenía momentos en la temporada que sí. se cuando calentaba uh -huh. sabe veíamos lo que podía hacer y en Minnesota pues,
0: tenía que calentar bastante sí, pues sí <risa> pero, claro. pero, pero pero el cielo podía ser el límite y por eso es que Brian semana no quería salir de él porque sabía lo que podía era capaz de hacer, yo creo que una de las cosas que lo afectó fue que tres, por tres o cuatro años consecutivos le cambiara el instructor de, de cacheo Tú no puedes decirle toda temporada, va a hacer esto. Y después trae, botas al tipo, traes a otro y dice, no, tienes que cambiar y hacer esto otro. Y después al tercer año, no, trae otro nuevo y tiene que hacerlo todo diferente. Eso tiene que influir en la psiquis de un pelotero.
3: Y está en la está en la presión de, de que no me sale nada cachando o hice un passball o, o no arreglo esto para entonces ir a batear. Están la, las dos partes, las cosas, más, dos cosas las más difíciles del juego hacia él. Una que es batiar, que la hacen los nueve que juegan, pero la otra es detrás del plato que tú tienes que sabes tú eres el, el, el que está a cargo de, de, ¿verdad? De, del barco básicamente en ese terreno y él pues con, esa, con ese problema defensivo que tenía que estar en la mente de él definitivo. So, vimos lo que pasa.
1: Pucho, y sabes al mismo tiempo que pasa que para un jugador tan joven que al mismo tiempo se le ha criticado además que no habla inglés y que de verdad sabemos que Gary Sánchez habla inglés, solamente que no, a lo mejor no se atreve lo suficiente para, para mantener una rueda de prensa eh, completa hablando inglés. Solo que cuando tienes este tipo de críticas constantemente encima y al mismo tiempo la prensa en Nueva York es distinta a la que puede ser en otro estado, creo que vamos a ver al mejor Gary Sánchez ahora con, con Minnesota. Lo que no vimos con los Yankees, probablemente lo vamos a ver con los Twins. Y eso, por un lado, me da muchísima felicidad, porque siempre hay que desearle lo mejor a los peloteros, sea en tu equipo o sea en, en, en otro. Y, y creo que quitarse esa presión, como bien indicas, lo va a ayudar muchísimo en la parte defensiva, pero sobre todo en la parte ofensiva. La ofensiva. Siempre se dijo que lo mejor de Gary Sánchez era su bateo contrarrestándolo y poniéndolo como ejemplo también con Gleyber Torres con Gleyber se sabía que la defensa era promedio, no iba a ser un campo corto eh, ni remotamente cerca a Carl Ripken Jr a Derek Jeter, a Nomar García Parra y a cualquier otro campo corto de, de esa generación se sabía que era un, un campo corto estándar que te iba a cometer 15 14 errores por temporada que podía tener temporadas muy buenas y podía hacer jugadas defensivas excelentes pero que lo mejor era su bateo. Era el mismo caso con Gary Sánchez, solo que por ser, eh, creo que la receptoría, una posición, y no quiero desmeritarlo porque es todo parte de la línea central, el receptor es mucho más importante porque es el que llama a los juegos, es el líder en el terreno de juego. Eh, esto fue lo que le costó a Gary y, y creo que la prensa fue demasiado dura. Y él mismo también no supo cómo manejarlo. Para ahora, bueno, ya en Minnesota vamos a ver algo muchísimo mejor.
3: Alfredo, ¿estás muteado, Raúl?
0: Perdóname, él, él iba mejorando todos ellos defensivamente, pero no a los pasos agigantados que se esperaba que lo hiciera. Mira, por aquí, nuestra amiga, una de nuestras amigas, Charito Padilla, dice: Saludos, Raúl. Y para todos, yo muy triste que se fue mi novio Gary y yo. Charito, no hay problema. Después de una tormenta, viene la calma. Tú sigue con nosotros aquí en Béisbol ahora y olvídate, vamos a seguir hablando de Gio, vamos a seguir hablando de Gary. Y, y si ese amor de verdad fue verdadero, eso, eso se reencontrará en algún momento. No sé si es que te vas a convertir en fanática de Minnesota o es que él ya que los en algún momento del futuro. Pero bueno, ahora sí, vamos a, vamos a continuar por ahí. Eh, oye,
2: eh, ah, Quería decir algo de, de eso. Ah, la de claro. que, sí, sí, mira, eh, pero todavía... No, no vamos a saber lo exitoso que es este cambio para ninguno de los dos lados hasta, hasta que pase algún tiempo y veamos el desarrollo de la temporada, obviamente. Pero sí lo que quería añadir, no entiendo la, la parte, y aquí me voy a la parte financiera de cómo, de este movimiento que hace el equipo de los Yankees, que estuvieron cuidándose, ¿verdad?, de, de no pasarse del de tope toda la temporada pasada, esto era lo único que se comentaba de los bien que estaban administrando su dinero para no pagar. Y entonces eh, reciben ahora 50 millones de lo que tú estabas hablando y hay que contar con 4.9 más de Kainer Falefa que añade también a la nómina O sea que son 55 lo que están añadiendo los Yankees. Ya con ese dinero los Yankees están por encima del acuerdo de 230 millones porque quedarían casi en 242 con un poco más. O sea que ya los Yankees están por encima que estarían ya entonces teniendo que pagar alguna, algún tipo de multa, que habíamos explicado aquí que era un 20% de ese primero tres solta ¿verdad? Así que ya lo ya quitan sobre eso. Yo no veo ninguna, ¿verdad? ningún significado tan increíble como para arriesgar a pagar esto entre lo que puede aportar Donaldson con lo que aporta Gio. Gio era tremendo jugador, mucho más joven, un guante bueno cuando está saludable. Sabemos que el año pasado tuvo unos problemas con el COVID, también con el hamstring. Pero si vamos a la temporada 2019, que fue la última temporada completa, ¿verdad? Que se jugó, los números de Gio son unos números excelentes como tercera base. Y, y no veo que Donaldson vaya a aportar a 36, casi 37 años, tanto más que Gio, para entonces tú absorber todo ese dinero. Cuando los Yankees, aquí lo habíamos hablado que quizás podían conseguir un campo corto que estaban en el mercado, algunos campos cortos que fueran como puente hasta llegar a sus prospectos ¿verdad? Eh, que lo contrate por unos años y, y po podían un, coger un receptor como en el caso que hablamos aquí de, de Bebo Pérez que yo entiendo que con 9 o 10 millones los Yankees hubieran eh, resuelto los dos problemas que tenían tanto el campo corto como el receptor, y, y no tenían que meterse en todo este dinero que ahora tienen que estar cargando
0: Ok, ahora me toca a mí. Mira, yo entiendo que la gente está triste porque George era es un pelotero que ha demostrado que tiene un gran corazón. De eso no hay duda. Pero cuando tú mides los números y puedes medir el war, ¿verdad? Vemos que los Yankees se llevaron la mejor parte en papel. Hay que ver, ¿verdad? Hay que ver si, si Donaldson va a estar saludable. Si, si, si los Yankees pueden tener a un Donaldson saludable, va a ser un gran cambio para los Yankees. Sí, se pasaron del de CBT, están 5 millones por encima y todavía no hay un arbitraje. Es cierto. Y es cierto lo que tú dices que puede haber conseguido a Andrew Simulton por 4 millones de dólares, pero, toda, pero todavía en, en World, que son las carreras que un pelotero puede alcanzar, ¿verdad? Eh, lo, la, la, o mejor dicho, eh, un jugador
1: les las ganas, victorias
0: ¿cuánta? la victoria verdad gracias eh, en papel en papel el, el equipo de los Yankees luce mejorado eh, así que bueno eso hay que esperar eso hay que esperar a ver qué, qué va a pasar mira saludos por ahí a, a Víctor Espino, Espindola que está por ahí conectado José Curet Román Lam Axel Rosales de Colombia Pedro Vázquez Ulises Mesa que también está conectado eh, Casa Llena familia esto es Béisbol Ahora Dele like a esta transmisión compártela y ayúdenos a crecer. Gracias a ustedes hemos llegado a donde estamos. Vamos a cumplir dos años el próximo 21 de marzo. Y eso es gracias a todos ustedes. Mira, oye, José Serralta no perdona. Y el, el pobre hombre se va y dice Gary Sánchez, Mr. Pabble. A mí me da miedo. Bueno, no me da miedo, ¿verdad? Porque si uno tiene miedo, comprarte un perro. Pero no dudaría que Gary Sánchez regrese y mate a los Yankees cuando se, se, eh, Minnesota se, fue, se enfrente al Bronx.
1: Bueno, siempre se ha dicho que la ley del ex se hace muy presente y en cualquiera de los deportes. Eh, a mí no me extrañaría que pueda tener Gary Sánchez uno de esos, una de esas noches o una de esas tardes espectaculares cuando se enfrenten contra los Yankees. Es más, eh, de hecho, déjame revisar un segundo el calendario de los Yankees de Nueva York para ver cuándo efectivamente es el primer juego entre ellos. Pero sí será divertido y creo que la fanaticada primero va a reconocerlos a los dos. Eh, los va a recibir con mucho cariño eh, por el trabajo que hicieron juntos, por, por el tiempo en el que Gary Sánchez y, y Gio la mantuvieron relaciones con el equipo porque también fueron dos peloteros, por más que hayan sido muy criticados, fueron dos peloteros extremadamente queridos, sobre todo Gio. Eh, de hecho, el primer juego que se van a cruzar las caras es el 7 de junio y es en Target Field, ni siquiera en Yankee Stadium. Es una serie de tres que comienza el 7 y termina el 9. Después se van a medir los Yankees a los Cachorros de Chicago en otra serie de tres. Pero en julio nos ve se enfrentan contra los mellizos y Mira, probablemente sea la única serie este año. Efectivamente. Sí. No, en septiembre, una serie de cuatro en Yankee Stadium. Se enfrentan dos veces nada más, una serie de tres en, en junio, una serie de cuatro en septiembre, primero en Target Field, luego en Yankee Stadium. Mira, eh, quiero hacer una pausa, y es
0: porque es para mí un gran privilegio y un gran honor felicitar a uno de nuestros más fieles seguidores al papá de nuestro Alfredito, Alfredo Ortiz, que cumplió 75 primaveras. Cumple hoy. Eh, cumple, hoy. cumple hoy, sí, cumple hoy 75 primaveras junto a nuestra a, a su señora, su esposa eh, María López, ¿verdad? La mamá de Alfredo. Sí. Eh, y, y fíjense, hay que decir que. entre el este dos el mismo día? ¿Quién? No, cumplen los dos el mismo no. día. No, claro. hay, que, hay que decir que este señor merece un premio doble porque aparte de cumplir 75 años casados ha estado casado felizmente 46 años con una fanática de Boston mientras él es fanático de los Yankees así que por favor don Alfredo díganos cuál es la receta porque eso tiene que ser un Vietnam continuo durante la temporada regular, bueno muchas y, felicidades y tiene un hijo de Boston sí, <risa> bueno, es... qué se va a hacer ¿verdad? pero bueno, eso, eso es... pasa, eso pasa eso pasa
1: bueno no solo, ojo, nosotros sabemos que él hizo el mejor trabajo del mundo, lo que pasa es que siempre sabemos que hay uno que otro, uno que otro ganado capilado. que se va no, no, uno que otro ganado que se va del rebaño eso, eso okay. lo sabemos
0: el adoctrinamiento no le sale completo bueno, ahora sí eh, se dio un gran cambio ¿verdad? de Oakland y no a los Yankees fue Atlanta lo que uh -huh. le cerró las puertas a Freddy Freeman para el equipo ganador de la Serie Mundial del 2021. Pucho, ¿te tomó por sorpresa ese cambio?
3: Uh, sí, de verdad que sí. No, no, no pensé que, que Atlanta, bueno, lo, lo habíamos comentado, ¿verdad? El, el programa pasado creo que fue, que yo lo dije, que la relación no, de, de Freddy Freeman con Atlanta no fue la mejor... Eh, terminaron bien, ¿verdad?, con el campeonato, pero no, no, no tenían la uh -huh. mejor relación. Y aquí con este cambio lo demuestra. Eh, Atlanta trae a más Olson, para, obviamente para la primera base. Eso da indicios de que Freddie Freeman no regresa. Eh, los equipos favoritos hasta el momento han sido los, los Yankees de Nueva York. Ricardo me imagino que tiene que estar al tanto sobre eso. Y los Doyers, que han estado también eh, fuertemente en, la, en las conversaciones. Estuve oh, leyendo... Y, lo, y los Blue Jays ulti, en las últimas horas se han reportado que, que eh, han, han entrado en la, en la conversación eh, pero los más que eh, los Yankees ¿verdad? que es lo más que se ha reportado eh, uah, había como una pequeña duda ¿verdad? por la localización New York, el área el estilo de vida pero hasta el momento no, no se ha reportado nada pero
2: mira sí, salu saludos
0: a José Chebel Guzmán Lance ex lanzador del equipo de Texas y los Chicago Cubs eh, de Santa Isabel, Puerto Rico. Saludos, chebel y gracias por estar conectado. Ahora sí, seguimos. Eh, mira, te voy a decir una cosa. Para mí fue sorpresivo ese cambio con Atlanta. No lo, yo no lo vi venir. Me, yo, y estoy seguro que cogió mucha gente con los pantalones debajo, ¿verdad? Porque siempre se emocionaba a los Yankees, se mencionaban otros equipos. Eh, yo no sé si los Yankees deban ir tras Freddy Freeman. Porque sería un contrato de mucho dinero cuando tienen que firmar a Aaron George. Ricardo, ¿sí o no? ¿Tú firmarías a traer, traerías a, a Freeman?
1: Es difícil. Eh, porque estoy pensando muchas cosas en este momento. La primera. Tienes en este momento 41 personas, 41 jugadores en el roster de 40. Tienes que sacar a uno. Eh, al mismo tiempo la primera base la puede cubrir Luke Boyd para mí es una duda pudiera que sí pero por los años que tiene Luke Boyd en el equipo, no me es confiable por las lesiones y no me es confiable porque tampoco en la defensa muestra una mejoría considerable si sí, tienes dos extensiones que vas a tener que negociar, la de Aaron George y la de Gleyber Torres son las dos extensiones que han dicho los yanquis que van a buscar. De hecho, eh, en la rueda de prensa hoy de Aaron Boone y las palabras de Brian Cashman dijeron que la extensión de Aaron George eh, la iban a mantener lo más privada posible, que era algo que todavía no han hablado, sin embargo que es algo que van a hacer. Y bien sabemos que a los jugadores no les gusta o no se sienten tan cómodos cuando se habla de extensiones de contratos durante una temporada regular. Es decir, o lo hacen ahorita, o no lo hacen sino hasta el final de la temporada con los dos, con Gleyber uh -huh. y con, con George. Yo no sabiendo, sé si a Playber la va a preser Sabiendo entonces que ellos se van a tener que preocupar por este dinero, pero para el próximo año, mira... Puede ser entonces que veamos algo distinto, porque además el año que viene el umbral del CBT también aumenta. Entonces, no es lo mismo tener una nómina con un límite de 230 millones a tener un límite de una nómina con un par de milloncitos adicionales y pudiera salir de otros peloteros en este año para hacer ese espacio. Mira, además de las extensiones y además del contrato que está pidiendo Freddie Freeman, él está pidiendo seis años para terminar su carrera y, y, y así quedarse en un solo equipo y jugar hasta los 38. Me parece lógico buscar a Freeman, eh, pero me parecería también lógico buscar a Rizzo. Uh -huh. eh, es muy difícil entender este mercado sabiendo que, y lo puse eh, temprano en Twitter, los Yankees me parece que van a hacer dos movimientos, firmar a un primera base y cambiar a un receptor. Más allá de eso, mira...
0: Pero, fíjate, pero, pero, fíjate en la agencia libre no hay, no hay un receptor que yo te diría ah, yo creo que me gustaría no. que me voy a conseguir a fulano o a mengano. No lo hay. Por, eso,
1: por eso lo haría ti, vía cambio. Y si es vía cambio, uh -huh. el receptor, quien más puede sonar es Wilson Contreras, pero Wilson Contreras es agente libre en lo que termine este año. Y, Entonces, y el año pasado. ¿Estás dispuesto a soltar tanto por Wilson Contreras, sabiendo que es agente libre al final de la esta temporada? A menos que lo vayas a mantener unos buenos años hasta que Austin Wells, por ejemplo, pueda jugar todos verdad.
0: los días con los Yankees. Y Austin Wells te le queda. Y el año pasado hubieron conversaciones, pero no llegaron a nada. No sé si, si, si esa fuese la, la mejor forma ahí. Pero, fíjate, en el, yendo para atrás, ese cambio de Matt Olson, ¿Cristian Pache? que es, que es eh, un prospecto Centrofil eh, inesperadamente Atlanta lo cedió ¿verdad? para, para conseguir los, los servicios de, de Olson eh, ¿qué les parece este prospecto Alfredo y Pucho?
2: Mira el, en el cambio eh, que Atlanta recibe a Matt Olson además se va cristian Pache como tú estás diciendo Centrofil, Atlanta lleva ya como tres años esperando por el desarrollo completo de este muchacho que no ha lucido súper bien en las menores, pero después cuando ha estado en grandes ligas, su guante sí se ha mantenido a un nivel de liga mayor, pero el bate pues, no lo ha, no ha alcanzado. Y entiendo yo que el equipo de Atlanta pues se rindió con, con este joven, pero Atlanta también envía a un gran prospecto que es el receptor Langer, -Langer Chia -Langer ese ese receptor... Estos dos jugadores son el centro importante de este cambio. Además van dos lanzadores más. Pero Pache tiene todas las herramientas para ser un jugador de Grandes Ligas. Pero como muchos de los jugadores, ¿verdad? No, no se ha podido desarrollar todavía, así que no sabemos lo que este jugador se pueda transformar. El equipo de Bocla es un buen equipo para, para que este muchacho tenga oportunidad de juego, para ver si entonces puede, puede llegar a ser lo que se espera de él. Hay que tomar en cuenta también perdón, que Matt Olson en, en el 2023 ya va a ser la gente libre. Uh -huh. Así que el equipo de Atlanta luego de este año, ya el año que viene, tiene que estar pensando en algún tipo de negociación con este jugador para, para entonces no, no perder todo. En este caso, sin se quedan sin la firma de prima y también perderían a Matt Olson si no lo entiende. Eh, buen, buen, buen ángulo, Alfred. Eh, quiero,
0: familia, quiero compartir con ustedes... En este momento hay sobre 300 personas conectadas en las diferentes plataformas de YouTube y Facebook. Eh, gracias, gracias, gracias. Eh, denle like a esta transmisión. Eh, suscríbase a nuestro canal. Denos follow en, en Facebook y ayúdenos a crecer. De verdad que gracias a ustedes es que hemos podido ir creciendo poco a poco, pero con paso firme y se lo agradecemos a todos ustedes. Ok. Eh, han ha, ha ocurrido también más, más cambios, más contrataciones, eh, Nelson Cruz, eh, al equipo de Washington, donde va a servir posiblemente de consejero, de, de Jedi Master, a, a Juan Soto, que Juan Soto no, posiblemente no necesita un, un, Jedi Ma, un Jedi Master, pero sí necesita alguien, verdad con más experiencia, con mucha más experiencia, un buen jugador, eh, para que lo siga llevando por el buen camino. ¿Qué les parece esta contratación, eh, Ricardo? ¿Perdón? ¿Qué te parece la contratación de Nelson Cruz para el equipo de, de Washington?
1: Mira, me encanta. Me encanta. Y me encanta porque va a ayudar muchísimo a Juan Soto. Esa combinación Soto-Cruz primero lo va a, va a proteger muchísimo a Juan Soto, porque cuando los tengas uno y dos, eh, uno detrás del otro en el line-up, vas a tener que escoger tu peor medicina o te enfrentas a Soto o te enfrentas a Cruz uh -huh. por lo general van a escoger preferir lanzarle a, a, a Nelson. Nelson Cruz para después eh, bueno, pasar de boletos a, a Juan Soto o al revés, si Nelson Cruz está primero le dan las bases por bolas a, a Nelson Cruz que corriendo bases no representa gran peligro y teniendo que pedirse ante Juan Soto y ahí si te equivocas con el dominicano adiós luz que te apagaste por eso creo que me gusta mucho el cambio porque primero a Nelson Cruz es un lujo verlo, Nelson Cruz es uno de los peloteros que después de sus 35 años, excluyendo la temporada de, del 2020 tiene siete temporadas consecutivas conectando más de 30 cuadrangulares, 35 cuadrangulares lo que ha hecho es una bestialidad. Eh, comparándose con Barry Bones y con Hank Aaron, los únicos peloteros de más de 35 años que han podido conectar semejantes cantidades de cuadrangulares. Eh, verlo un año más me encanta. Y que además el contrato de Nelson Cruz es de un año más opción. O sea que podemos ver a Nelson Cruz todavía dos años más, que es mejor todavía. Oye, me encantó el cambio con los nacionales de Washington. Y, y, ojo, y ojo, a Nelson Cruz le hacen falta dos temporadas
0: buenas. Si Nelson Cruz uh -huh. tiene dos temporadas buenas, sería un buen candidato para el
1: de la Fama. Sin duda, sin duda.
3: No, y la baja de. El que ellos, el de Washington que se retiró. Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, Zimmerman era?
2: Zimmerman. Ah, Zimmerman, sí, Zimmerman. sí, resuelve,
3: vale, sí. Que Ese era básicamente, obviamente no no, no estaba al nivel de, de Nelson Cruz, pero ese era el veterano, ¿verdad? Uno de los veteranos que ellos, ellos tenían. Y al tú traer ahora a, a a Nelson Cruz tú te refuerza aún más.
2: De mi parte, yo verdad, me hubiera gustado verlo con, con Milwaukee. Ese equipo entiendo yo que necesitaba ese bate de Nelson Cruz y va y él tenía mucho más oportunidad de de estar cerca de los playoffs con el equipo de Milwaukee. Que ir a los nacionales, no, no sé ¿verdad? los detalles de lo que otros equipos le ofrecieron. Este equipo le ofreció 15 millones, que son 2 millones más de lo que le dio Minnesota el año pasado. Eh, y eso tuvo que tener algún peso. Uh -huh. eh, no lo veo mal, ¿verdad? Los nacionales, porque como estamos explicando. Y ahí uh -huh. tú tienes a Josh Bell también, que es otro slogan, que uh -huh. en esa alineación, que estos tres jugadores, uno detrás de otro, van a representar una buena ofensiva, pero me hubiera gustado verdad me quiero ir por otro lado y me hubiera gustado verlo en otro equipo, más contento ¿verdad? para este año quizás, como lo hablamos el cervecero. Mira, y Steve
0: Cohen sigue dando maceta consiguió <risa> los servicios de Chris Bassett ahora, óyeme, esa, ese cuerpo monticular de los Mets en papel mete miedo
1: ¿qué les parece? Bueno, si, si se mantienen saludables, creo que todo puede ser un gran trabajo. Eh, a mí la, lo único que no me gusta de la rotación de los Mets, y, y es por, por el fanatismo, se ve el corazoncito lo tengo a flor de piel, creo que Carlos Carrasco no va a, ser el, no va a estar parte de la rotación. No bueno. sé, hay algo que me dice que pueden escoger a Taiwan Walker como el quinto de este de este puesto y eso es lo que no me gusta. Ahora sin mismo. Embargo, Ricardo, yo estoy, estoy aquí con chequeando los nombres con... perfectos, o sea, están blindados por todos lados.
3: En, en, estoy chequeándolo aquí en, en Fangraph está, obviamente, de Grom, Searcher Bassett, Carrasco, eh, Taiwan Walker y Taiwan Walker el.
0: Y tienen el, a,
1: a Mekio y tienen a David Peterson detrás. O sea que. Claro, están... Lo que más es que con, o sea, Medio, con Medio, el problema fue que Luis Rojas lo utilizó muy mal el año pasado. Uh -huh. De hecho, hubo salidas donde tenía que sacarlo prematuramente y lo dejó. Y salidas donde lo tuvo que haber dejado y no lo hizo. Entonces esto hizo que los números de Medio el año pasado no fueran tan buenos. Quizás por eso las proyecciones no son tan prometedoras para este joven lanzador como pudieron haber sido. Pero, ojo, cuidado con Megil porque es un gran lanzador para los Mets. Sí, no, de verdad que sí.
2: Oye, no, no, de, de, de... De, de mi parte, yo sí. Yo sí estoy contento, Raul. Um, con el movimiento, me parece que el, el equipo de los Mets cogió un gran, gran tercer abridor que podría ser uno y dos en otros equipos. Uh -huh. Y va viene a ser el tercer abridor, obviamente, por, por el talento que tienen los Mets en los dos AC. Pero mira, tengo aquí uno... Basic 25% de strikeout rate, un 6.1 de walk rate. Tuvo un whip de 1 un fit de 3.34. Sabemos que el año pasado recibió aquel bolazo en el área de la cara, que lo sacó. Y tuvo los pantalones de todavía volver y tirar eh, dos salidas más al final de la temporada. Así que este, este joven le da gran profundidad al equipo de los Mets y entiendo yo que sí, que que pone a los Mets ahí a, a pelear directamente con, con los más grandes de la Liga Nacional.
1: Mira, Mira, y, y espérate, Raúl. Oye, ajá, dime. Otavino.
0: Y Otavino, sí, bueno, pero. Otavino bueno, fue firmado por los Mets. Sí, pero hay que ver cuál sí, Otavino no. viene, si ¿sí el bueno o el malo.
1: ¿Verdad? <risa> bueno, hay que
0: ver, así, así que no podemos hablar. Lo que sí, podemos sí hablar perdieron a familia
1: David. y entra Otavino. Ya los Mets tuvieron un solo caballero de la noche. Del Dark Knight eh, se fue Matt Harvey y, y ahora le toca a Otavino hacer el trabajo que sabe hacer. Mira,
0: oye, es que son tantas transacciones que tenemos. No, no, no nos podemos quedar ahí pegados. Que no decir eso.
2: Cincinnati
0: está tanqueando. Cincinnati salió, salió de Winker, salió de Eugenio Suárez. ¿Qué está pasando?
3: Eso fue sorpresivo para mí. Eso fue, eh, eh, ahí tú te, te das no. cuenta a los equipos que no, no quieren competir. Eh, Mira, la palabra
1: empieza así. Exacto.
3: Y fue de los que sí. votó en contra. Fue de los que el dueño de ese incidente fue el que lo votó en contra de subir el CBD. ¿Tú no le vas, ellos, ellos no le van a dar dinero a, a mis castellano. Ellos no le van a dar dinero. Entonces tiene a Winkel Eugenio Suárez. No, no, sí, que son. Ya lo
0: salieron de él. Dijan, no, 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 sí. no hay
3: espacio son prospectos son son, prospect, ¿verdad? Son, son, jóvenes, son chamacos jóvenes que, que vimos la, tem la temporada la, lo que pueden hacer y tú los cambias por, por nada, y los envías a Seattle Seattle le beneficia Seattle se pone bien no, ahora. Seattle ¿no? está
2: de fiesta ahora mismo
3: Seattle, sí. Seattle se pone eh, añadiendo a Winkel y a, y, a, y a Suárez al, al line porque ellos tienen la baja de, del hermano eh, de, de sigue que uh
1: -huh. se retiró, sí, de, Kyle
3: de Kyle Siegel, el hermano tercera tremenda tercera base, eh, le hicieron un favor, le hicieron un favor, lo reforzaron.
1: Y no, y no sabes que además esto favorece a Chris Bryant, porque uno de los equipos uh -huh. donde se sospechaba que podía ir Chris bryan era Seattle. Si no se quedaba en San Francisco, Seattle podía ser otro destino, siendo Seattle un equipo que está buscando ganar, porque sabe que le puede competir a los astros de tú a tú, como lo hicieron el año pasado al final buscando ese, ese tercer puesto o más bien, ese segundo puesto del comodín contra los atléticos de Oakland. Ahora, con este cambio de Eugenio Suárez y Jesse Winkler a Seattle, se favorece más la opción de que Chris Bryant puede ir a Colorado o no puede a quedarse en San Francisco o también algo que pude oír ayer de parte de nuestro amigo Octavio sequera en el podcast de los Yankees de la Semana de los Bombarderos de base Llenas, que a Brian Cashman le encantaría y le encanta la idea de reunir a Chris Bryan y Anthony Rizzo en los Yankees de Nueva York. No bueno. sería descabellado pensarlo, pero el problema es que Chris Bryan es nuevamente un agente libre y los Yankees tienen que salir de peloteros de su roster. Uno de ellos al que tienen que salir es Luke Boyd. Entonces, eh, L el pero los boys son, le son le solo 5 para millones para pero los
0: el... boys Boy son solo 5 millones, no aguantas o sea, no, claro. tiene que salir mucho más familia, mira, por ahí, Cruz dice cambiaron el horario, saludos, no hermano lo que pasa es que la hora cambió, siempre salimos a las 8 y media hora del este y ahora Estados Unidos, New Jersey Nueva York, se, se empató ¿verdad? con Puerto Rico, Dominicana y bueno, salí, se, se continuamos saliendo a las 8 y media hora del este de los Estados Unidos eh, oye eh, disculpe familia, usted está escribiendo como moroco, pero hay tantas cosas que queremos cubrir que no puedo lamentablemente hoy no me, no me da el tiempo de leer los comentarios, pero gracias por, por escribir, de verdad que sí eh, tengo que traer ¿Qué? Carlos Correa, tengo que traer Carlos Correa, ¿qué está pasando con Carlos Correa? yo le voy a decir lo que está pasando con Carlos Correa que Muy sí, bien. un artículo sobre eso Muy Pácil, bien. verdad. Eh, Carlos Correa como yo dije anteriormente y lo sigo diciendo eh, los Orioles de Baltimore le dieron una oferta 10 años y 300 casi 360 millones de dólares una excelente oferta sí, sigan, sigan por favor, siganme lo estoy diciendo yo, ¿verdad? entonces, ¿qué es lo que pasa? Correa cambió de agente Scott Boras, si Scott Boras termina negociando ese, ese contrato a Boras no le toca todo pues, ese dinero le toca muy poco de la comisión y entonces Boras, que es un mago maquiavélico, ¿verdad? Dice no, no, yo tengo que crear otra cosa para poder ganarme mis chavitos, porque a mí no me gusta dejar un peso encima de la mesa y menos compartir mi comisión. Pues entonces, empezó conversaciones con Jim Cramer, el dueño de los astros de Houston, donde eh, le dice, bueno, ¿qué tal si firmas a por un año? Posiblemente por sobre 45 millones de dólares, quebrando el récord de dinero en una temporada, y después lo firmamos. Eh, por más tiempo, o hacer un contrato donde en el primer año Correa puede hacer un opt-out, ¿verdad? Yo te voy a ser sincero, si yo soy un equipo en reconstrucción, yo no quiero ofrecer un contrato donde un pelotero puede salirse al primer año porque la reconstrucción se me va al piso. Entonces, hasta este momento, lo digo yo, ¿verdad? Fuentes confidenciales a, 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 con la base llena y a béisbol ahora, me siguen diciendo que la mejor oferta económicamente es la de los orioles de último. Eso era hasta esta tarde, todavía no se sé ha pasado, hay que ver, todavía Correa no ha firmado, eh, hay que ver qué otro equipo está dispuesto a ofrecerle por encima de los 300 millones, y si sí, los otros están dispuestos a ofrecerle esa cantidad de dinero. Pero hasta ahora, que yo sepa, son solo los últimos años. Ah.
1: Trata de averiguar, porque algo que sería interesante ver es cuánto tendría que compartir Scott Boras con el agente anterior de Carlos Correa para ver si efectivamente, no es la palabra avaricia, pero, pero sí la decisión de firmar por un año con los astros para evitar compartir el dinero con el agente anterior y luego entonces para 2023 firmar un contrato grande como el que está buscando o el que está ofreciendo los Orioles de Baltimore puede ser algo real si no es mucho el dinero el que tiene que compartir entonces perfectamente la opción de los Orioles de Baltimore puede ser la más real ahora si compartir es 50% o 75% para el, para el agente anterior entonces con más razón sería lógico para Correa, firmar por un año los Astros de Houston, y luego entonces, para finales de la temporada esta que viene ahorita, eh, firmas entonces un nuevo contrato, pero ya como, como gente
0: Familia, sobre 425 Hola. personas en, toda, en, en, en YouTube, en Facebook, con nosotros contados. Gracias, gracias, gracias. Sigan dándole like a esta transmisión, si es posible, suscríbase a nuestro canal denos follow y gracias por seguir ayudándonos a crecer como show, como podcast. Es muy importante para nosotros porque nos gusta hacer esto con todos ustedes. Adelante mucho.
3: Lo, hablando sobre lo de Correa, lo que pasa es el, si él decide hacer ese contrato de un año. Es un riesgo. Es, ¿Es un riesgo. Uh -huh. Esa es la primera. Ahí voy. Eh, sabemos quién es Conbora. aquí, ¿verdad? Todo el mundo que está aquí, no que nos están, nos están viendo y La gente de Wattievoe lo está odiando ¿Ah, Ese es el papá de los agentes, ese es el, el papá, eh, él no va a compartir, no creo que vaya a compartir un por ciento de 300 millones cuando es un contrato que él va a negociar eh, y la Agencia Libre de, de Campos Cortos, Ricardo, el, eh, muchacho el año que viene no va a estar fácil para Carlos Correa, ofensivamente. Ofensivamente, él va a tener que, que poner un número, no los de este año, va a tener que poner mejores números. El año que, el año que viene a la Agencia Libre viene Tim Anderson, de uno de ellos viene Tim Anderson, Trey Turner, eh, que esos son los dos que ahora mismo ¿verdad? Eh, son ofensivamente en el Campo Corto son, esa otra cosa. Y Carlos Correa, sabemos defensivamente que el ofensivamente, es un tipo que no ha dado todavía más de 26, Pero, 26 honrones, lo más que ha dado, no ha impulsado 100 carreras. Eh, él tiene que, si se va a tirar el, 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 esa maroma, ¿verdad? Como decimos por ahí, tiene que, que estar bien seguro que este año, ¿verdad?, es, viene bien preparado. Mira, Jorge Caraballo,
0: mira, mira, nuestro amigo Jorge Caraballo, mi vecino, que vivimos casi cerca. Dice, yo comparto la opinión de Enrique Rojas Correa debe irse con el que más que lo ofrezca en estos momentos y punto y asegura su futuro y el de su familia sí, y la cosa es esto no es un secreto a voces Correa está mordido porque quiere más de, de los 325 que sigue recibió y es más quiere dinero por encima del de Francisco Lindor así que hasta este momento hasta este momento el único equipo o el equipo que tiene la oferta más alta son los horioles de Baltimore. Gústele a quien no le guste, incluyendo a mi amigo y hermano Jorge Colón Delgado. Mira, una por aquí. Pregunta. Espérate, espérate, espérate. Héctor, VIP Master. Saludo, mi gente, desde Sydney, Australia. Saludo, Héctor, gracias oh. por conectar. Bueno,
1: buenos días y buen provecho el desayuno. <risa>
0: <risa> Esto, bueno, aquí en Estados Unidos la gente ve Baseball News en el desayuno, pero bueno, si está en Australia, vea, ahora para esté desayunar.
1: <risa> Mira, y una pregunta para, para los tres. ¿A ustedes no les parece que más bien sería lógico que Carlos Correa firme por un año? Y les digo por qué. Carlos Correa es un jugador que viene de lesiones en la parte baja de la espalda, y es un jugador que está cercano al metro 90 de estatura. Eh, yo pasé por eso. De hecho, estoy operado en la espalda. Y, y ojo, la mejor decisión que he tomado en mi vida ha sido operarme en la espalda. Pero Carlos Correa es un jugador que por la posición que juega, esto puede perjudicar a un campo corto en esa posición y, y sobre todo por, por la forma de jugarlo si él firma por un año y demuestra a los demás equipos que está sano que los problemas de la espalda son un, ya un tema del pasado entonces sí sería lógico pedir el dinero que está pidiendo actualmente los equipos a lo mejor dicen no 350 millones por 10 años es una locura para alguien que viene de, de lesiones en la espalda, que no sabemos si se tiene que operar o no, si, qué es exactamente lo que tiene. No es tan descabellado firmar por un solo año y me tomé la libertad de revisar quiénes son los campos cortos agentes libres para el año que viene y son Sander Bogarts, apenas 29 años, Elvis Andrus con 33, Didi Gregorius 33, José Iglesias 33 Tim Anderson 28, Anderton Simmons, 34, pero no sé si esto se afectaría por el contrato que acaba de firmar eh, por el cambio de Anderton Simmons a, a Minnesota. Uh -huh. eh, uh -huh. Eide Adrianza, Wilmer Difo, Alcieres Escobar, Tri Turner, Dansby Swanson, Mis Díaz y José Peraza. No son muchos los agentes libres para campo corto el año que viene. Pero son no. ofensivos. Los
3: que son, los, los, ¿sabes? Swanson, 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 eh, Turner, Bogarts, Tim Anderson son de los señores ahora mismo más ofensivos que hay en, en la liga y Bogarts de Boston
1: y Alfredo no puede hablar de eso ¿Qué les parece? Pero ¿Les parece lógico firmar por un año para demostrar que está sano? No, ¿O o no? oye, pero ¿para qué te vas a arriesgar?
0: <ríe> oye, oye, coge el pájaro hermano y olvídate de los mil volando tú sabes yeah. lo que son 300 razones ahí
1: pero a lo mejor no están dispuestos a, lo, a darte
0: tanto. ¿Qué a, qué, pero si, ¿No? si te estoy diciendo que Baltimore está dispuesto Claro,
1: a... es Baltimore.
0: Bueno, bueno.
2: Si, si tú lo que quieres es el dinero, olvídate a coger el dinero. Lo interesante de esto verdad es que le abro las puertas
0: al espera, equipo yo, de Pedro, Houston. Espera un momento, perdóname, perdón, Alfredo. Sobre 500 personas conectadas en YouTube y Facebook, gracias, gracias. Sigan compartiendo, denle like y
2: Alfredo continúa. Sí, bueno, eh, muchas gracias a todos, Share, por favor, a esta transmisión para que mucha gente nos escuche. Mira, lo más interesante de esto entiendo yo que es que le abre las puertas al equipo de Houston para volver a ser uno de los candidatos a firmar a Carlos Correa. Estamos hablando de lo de un año. Porque si sí yo entiendo que el equipo de Houston podía hacer alguna oferta atractiva a Carlos Correa, entiendo 40, 35, 40, 45 millones, no sé cuánto llegaría. Y podrían coger y firmar a Carlos Correa por un año. Y luego entonces entraría el año que viene a las negociaciones. Que en mi opinión, es que no debe hacerlo. Obviamente tú tienes que vender cuando más alto tú estás. Y este es el mejor momento de Carlos Correa. Así que el es momento porque... que hay que coger el dinero ¿eh? es ahora. O sea, el dinero lo tiene que coger ahora. Los cortos del año que viene, ninguno le puede cargar ni el bulto a Carlos Correa. Ahora mismo. Y... Y no lo voy a estar comparando con ninguno de ellos, obviamente. Pero ninguno le puede cargar el bulto a, el a lo que representa Carlos
0: Correa. Fíjate, es que está, bueno, está bueno para coger un Charpi y ponerle así y decir: Es
2: Sí, después <risa> tengo un Cabo
1: Ya, por lo menos el color lo tiene.
0: Te color? vas a ir mirando, Antes que nada. Mira, así.
1: Espérate.
0: <risa> <risa>
3: espérate. Mira,
0: <risa> qu quiero saludar a Pedro Ramos, eh, Pedro Ramos nos ha hecho una donación, Don Pedro, Pedro, gracias, 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 eh, no te debo, aquí no hay campana, pero si hay agradecimiento, ah mira Alfredo, va a hacer, va a hacer la ola. ok, Alfredo ¿la okay. Eh, eh, ¿cómo es la ola. ok, si hay gracias. agradecimiento, gracias de verdad que sí, eh, bueno, y Pedro Ramos no es primo mío, no es que se, no es que le estén viendo al primo, somos, somos el mismo apellido, pero <risa> y, o sea, somos parientes, pero que yo sepa no lo somos, pero bueno, nadie sabe. Pedro, bienvenido a la familia, eso no es nada. Ahora sí. Eh, hemos, ah, okay, Carlos Correa, oye, me ha hablado de, de un montón de cosas.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué nos queda? Quiero preguntarle a, a, a Ricardo, Ricardo, eh, Rodón, ¿filmó muy barato en San Francisco?
1: Creo que no. ¿Tú crees? Creo que no. De hecho creo que no, creo que, creo que fue justo el mercado. Eh, Carlos Rodón cuando revisas números, cuando revisas estadísticas, lo que más destaca de él fue ese ese no hit no run de hace un par de años. Pero mira, creo que para lo que se habla de Carlos Rodón no no es tanto, ¿eh? O sea, es un lanzador de 29 años prácticamente recién cumplidos, con siete temporadas en grandes ligas, donde la mejor efectividad la tuvo el año pasado con ese 2.37. En no tan buena cantidad de innings, 132, cuando la mayoría de los lanzadores está por encima de los 200. Entre 2019 y 2020 estuvo lesionado, eh, 2020 solamente lanzó 7 y 2 tercios. En 2019 lanzó 34 y 2 tercios. Sí, es una mejoría significativa lo que tuvo en el 2021, pero me parece que más bien le dieron lo justo y necesario para garantizar y que bueno, sigue demostrando en San Francisco lo que puedes hacer. Ojo, ayuda muchísimo en la firma porque salió Kevin Gaussman, pero Ajá. en temas monetarios me parece que es perfecto.
3: Y con los tases de California eso sale más barato todavía.
1: Ah, bueno. Claro. Mira, mira, mira. Oye, espérate, mira, oye,
0: José, mano, José no me tiene, José, José no hay respeto de Dios. Dice, Raúl, consigue una pandereta, güey, ¿cómo hace el ruido? Ok. Vamos a conseguirla, vamos a conseguirla.
1: No, pero ya va. En Baseball News lo hacen de una manera y nosotros podemos hacerla de otra. No necesariamente... Ahora, la, ola, la, la ola, hay que practicarla, hay que practicarla. Ah, ya la hora empieza Raúl, baja por Alfredo, sigue por Pucho, Dale. después voy yo. Ok, ok, vamos, rápido. No, no. <fíjate> ah,
2: mucho, pero se
1: quedó ahí, pero...
2: Vamos Oye, pero... Uh, 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 en nombre de Rodón, rapidito, Raúl, y, perdona. No, no, FIP... se... okay, hay más cosas,
0: vamos a hacer... Sí, la pero, verás. Un,
2: de <ríe> un FIP de 2.65 y el WIP 0.95. O sea, si San Francisco obtiene este mismo lanzador, este año le... el dinero es bien invertido.
0: Bueno, mira, eh, yo creo que consiguió un buen contrato y, y, y firmó de acuerdo a lo que el, el mercado estaba pagando. Ok, eh, Eddie Rosario. Lo último que yo había escuchado de Eddie Rosario era que el equipo de Boston tenía interés. Sí. Ahora, hay que ver, hay una relación ahí con Alex Cora, Así que eh, Boston puede ser un sitio donde Eddie Rosario puede caer eh, mucha gente quería que jugara béisbol de de, del equipo de Guayaba de Puerto Rico, pero no se sé, dio. Pero, pero eh, hay que ver. Yo creo que también la firma de Jorge Soler, donde cae Jorge Soler, eso puede querer crearle un mercado a Di Rosario. Soler sí. está entre Miami y creo que Milwaukee. Este y lo no me acuerdo si era los Dugger también. Eh, pero bueno, está por ahí. Esa firma debe estar saliendo en las próximas 24 horas. Ahora sí. Fernando Tatis Jr. Eh, durante la temporada muerta se montó una jipeta como es la tradición popular dominicana porque si tú eres dominicano y no tenemos aquí a Ángel Moreno pero dice si tú eres dominicano te tienes que subir una jipeta porque si no no eres dominicano.
3: vamos a ver Raúl que después te va a y, mirar por Twitter.
0: Pero es que yo estoy diciendo con respeto. <risa> Óyeme yo lo estoy diciendo con respeto yo verdad pero bueno entonces verdad <risa> o, oye, oye, tranquilo Bueno eh, Se cayó Se lastimó una muñeca Y le preguntan y le preguntan que, que si fue a causa De, de una caída en, la, en, la Jeep, en una motora y, el, y en la conversación Dice ¿cuál ca, en, ¿En cuál de las caídas? O sea que hubo más de una hmm. Y eso es grave si ustedes van a la historia, Rongan se partió las piernas después de firmar un contrato millonario. Rongan era un jardinero de los Bravos de Atlanta que después jugó con su incendiata, excelente hombre 30-30 de 30, poder, velocidad. Nunca fue el mismo. No estamos diciendo que Rongan y, y Fernando Tati estén en la misma categoría. Rongan sí. era excelente, pero le cancelaron el contrato a Rongan. O sea, hay que ver qué pasa con Fernando Tati Jr.
1: Bueno, de hecho, los padres, y esto lo publicó John Morosi hace una hora. De hecho, justo cuando estábamos empezando el podcast, no van a ir tras el contrato de, de Fernando Tatís. De hecho, valoran, y dijo John Morosi, los padres valoran la relación a largo plazo que tienen con Fernando Tatís Jr. Y por eso no va a haber ningún tipo de querella. Que si es una irresponsabilidad de, de parte de Fernando Tatís, también. Pero para que haya algún tipo de ruptura en el contrato o que pueda haber una sanción para el pelotero, los padres tendrían que demostrar, y esto lo explica John Morosi, eh, que el, la fractura en la mano, en la muñeca de Fernando Tatís, se produjo por el accidente en la, en la motocicleta y que eh, al mismo tiempo, como estaba el cierre patronal, como no había comunicación con los peloteros y los, y los equipos, es más difícil el escenario eh, me uno también a, a poner un ejemplo porque Aaron Boone Aaron Boone fue despedido de los Yankees de Nueva York cuando era jugador porque se rompió uno de los ligamentos cruzados de su rodilla jugando baloncesto y, y sí las lesiones durante temporada muerta en actividades que puedan ser perjudiciales para el béisbol son sancionadas de esta manera y, y bueno mira tiene Por que tener que... cuidado
0: porque si no le puede hacer <ríe> Miren, eh, pero familia eh, estamos casi llegando al, al fin de esta transmisión. Ricardo se como que se congeló, ¿verdad? No, aquí estoy. Ah, ok, yo dije, es que parecía que ni que estaba respirando. Sí, yo... pero, sí. Parecía un pecado así.
3: <ríe> <ríe> bueno, queda, queda, quedan dos minutos. Alfredo.
2: Algo. Yo creo que Alfredo, ¿tú querías hablar de lo de Tati, Alfredo? No, estaba lo, lo mismo que estaba compartiendo los muchachos. Entiendo que sí, que fue una irresponsabilidad. Fue el, uno de los huesos que compone eh, el, lo que llamamos el túnel carpal, que es esta parte fue uno por aquí cerca del dedo, se Ajá. llama el los sí, los y, ahí... Sí. Y entonces, pues, obviamente. Le va, le va a estar trayendo problemas para el swing, y por eso que entonces toma tres meses estimado estar, estar al día. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos son?
1: Rápido? ¿Qué? ¿Cuántos cursos son?
2: Me parece que son cuatro. Son ocho. Ocho. Oye,
0: <risa> bueno, tienes A. Mira, trevor Story todavía está buscando trabajo. Chris Bryant todavía está buscando trabajo. Michael Conforto Todavía estaba buscando trabajo. Todavía hay una gran cantidad de agentes libres de categoría. Kyle Schreiber. Kyle Schwarber, que está sonando mucho, está sonando mucho para Toronto. Eh, mm -hmm. Mencionamos a Eddie Rosario. Todavía hay eh, muchos peloteros que no están no tienen un trabajo y estamos a escasos ¿qué? 21 días de que comience la temporada. Así Oye, que... no hablamos de Kershaw, que también filmó ya. Y bueno, un año. Te... Un año con eh, los doyers. Bueno, ya lo dijiste, ya, ya, ya lo tocamos.
3: Eh, <risa> Ricardo me pasa.
0: Oye, oye, yo nunca había, había escuchado a Ricardo reírse así tan rápido ni castellano tampoco.
1: De verdad, o sea? sí, quedan muchos, es que eran 300 agentes libres, sí. son demasiado. Y el mercado empezó muy lento también, porque los equipos primero tienen que ver sus extensiones de contrato. Eh, después tienen que ver cómo quedó efectivamente el CBA con los, las penalidades para el impuesto al balance competitivo. Eh, son muchos factores que hay que tomar en cuenta. El único que está tranquilito es Steve Cohen. Si me tengo que pasar de los 290 millones, no importa. Dale, Mira, mira oye,
2: ma, ma pa mi para Miwoki. Ahora
0: Makochen, ma sí, salió hace rato Oye, y, y otro, ¿cómo es? Eh, ¿cómo es que se llama el japonés? Toyota, se Sechon, Sus, No, es que. Ese mismo se iba a reunir hoy con el equipo de Chicago para ver si le convenía pero ese jugador es representado por Wasserman que es la misma firma que representa a Kernel. por eso se decía de que posiblemente había una relación o un interés de parte con el equipo de Boston también Freddy Frima todavía estamos esperando a ver si, si firma con los Dodgers si firma con los Yankees me parece que estaba a los Dodgers eso yo creo que está, está eh, ya bien, casi bien. planchado
2: pero te dejas a, a Zach Greinke, eh, Michael Pineda, Kelly Jensen. Esos veteranos todavía no han firmado tampoco.
0: Sí, pero
2: familia, eh, estamos
0: edición limitada. L usted puede conseguir la t-shirt de béisbol ahora. Tiene el color gris con nuestro logo y en la Tiene fotos, de la... fotos del modelo. Pero mira, no, bueno, oye, confirmate con esa. Dice el béisbol es como la iglesia. <risa> Muchos la visitan, pero pocos le entienden. El costo de la t-shirt son 12 dólares. Básicamente se está vendiendo al costo eh, de la tela que no encoge. Y la razón es que queremos seguir eh, llevando el nombre de nuestro show eh, por ahí. Y queríamos hacer algo chévere para que usted pudiera, si, no, si usted disfruta de nuestro show, consiga la t-shirt de Béisbol Ahora. Nos puede escribir por las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Y por ahí le podemos dar
1: más información. De hecho, Raúl, tenemos un seguidor, un, un fiel oyente y, y que sintoniza nuestro podcast que en Instagram me preguntó si ya tú eres escritor, eh, además host de podcast, eh, tuitero, periodista y demás. ¿Ya eres modelo? Entonces, ¿por, por la foto del, del post de, de la camisa o el, el modelaje no es algo que te llama la atención?
0: Eh, fíjate, te voy a decir... Una pregunta esto. real. No, no. Te, te, voy, te voy a decir en este momento que no, que no es algo que estoy considerando, pero gracias por, por traerlo a la mesa. Lo consideraré quizás en un momento después que se acaba la temporada. Nadie sabe, ¿verdad? ¿no? Nadie sabe, pero, pero no, en este momento no está sobre la mesa. Eh, familia, yo creo que sí, que ahora esto, ¿verdad? Ya, ya hemos hablado mucho rato con ustedes. Gracias, gracias, gracias por estar conectados con nosotros. Sobre 500 personas se conectaron en este show. Mi nombre es Raúl y Ramos. Eh, no se ve, Carlos no se ve. Nico. No, no se ve la luz. Ah. Oye, acuérdense que, el, acuérdense que el productor de este show soy yo y traigo las imágenes que yo creo. Traemos un prospecto venezolano que no dio la liga la otra vez. Eh, pusimos las fotos, pero bueno, próximamente seguiremos trayendo otras fotos de otros prospectos por ahí. Tengo entendido que la señora eh, María López va a enviar unas fotografías por ahí de, de otro pelotón. <risa> Eh, ahora sí, bueno, Ricardo, por favor, darnos el gran honor de despedir el, el programa
1: en, en 15 segundos, no en 3 minutos, por favor. No se preocupen, de pana, que ha sido un verdadero placer llevarles para ustedes este programa, una edición más de béisbol ahora, de parte de Alfredo Ortiz, desde Puerto Rico, Pucho Barrios, desde Puerto Rico. Este señor, Ricardo Gibón en Caracas, Venezuela, pero sobre todo de parte de Raúl Ramos desde New Jersey y Carlos Correa, que se está sumando ahí en la pantalla. Nos vemos en la próxima edición de Béisbol Ahora.